0: 欢迎大家走进今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是舒涵。在刚刚过去的春节和元宵节，到处都可以看到鲜艳的中国红，这是中国人节日的色彩，也是喜庆的色彩。那么今天的节目呢，我们就一同去探究一抹中国红背后的文化内涵。
0: 自古以来啊，人们都喜欢对于颜色赋予它一些意义，但是从来没有一种颜色能够像红这样雅俗共赏。首先，它是紫禁城的宫墙的颜色啊，又是百姓嫁娶的衣裳的颜色，因为红色很大气，也很包容，正是我们兼柔并蓄、有容乃大的民族性，当然也成为代表中国的红。
1: 每至春寒料峭的时节，南方的木棉花就已经次第开放。笔直的树干上立着一一大朵一大朵的木棉，绽放的木棉带着那种光彩夺目的红，仿佛整个春天的红色都装在这里了，仿佛生命的希望也都蕴含在这样的红里
0: 。是我们中国人特别喜爱红色。我们先追根溯源一下，古人认为呢，色彩有五个本源之色，那就是白、青、黑、赤、黄。分别对应的是五行当中的金木水火土，那赤，我们说的这个赤就是今天的这个红色，随着时间的变迁。红色被人们赋予了越来越多的意义，当然也有了更多不同的气运
1: 。嗯，我们就先来说一说红之喜气。过年的传说里啊，年是一种害怕红色的怪兽，总是在腊月三十来到村庄，呃，村庄里面捣乱。于是呢，聪明的先民们啊，就发明了贴红纸、点红灯来吓它，以度过一个安静吉祥的年。那慢慢的呢，人们就会在过年的时候贴上大红的福字、春联挂上大红灯笼，穿上大红的衣裳，摆满花花绿绿的糖果，就是常说的“红红火火过大年”。红色已经有了喜庆、吉祥和辟邪的意义
0: 。哎，没错，红之喜气，当然还有这个红之贵气。人生四大喜事的洞房花烛夜就和这红密不可分。古人的这个洞房夜里啊，红烛摇着温馨的光，红帐床上坐着美丽的新娘，她头上要遮一方红巾。绣花红衫加一袭红裙，这脚上要踩着红缎绣花鞋，红色将女子这一生当中最为美丽的时刻表达的是淋漓尽致，也将一生当中的幸福都寄予在这其中
1: 了。此外呢，还有古代的皇家建筑，浩浩荡荡的紫禁城被一层又一层红色的墙所包围，雕梁画栋染尽万千红色，树影被阳光投射在红柱上，时间在这里似乎不曾流走。千百年前，这一片红墙不知锁住了多少人的青春，却一直是皇权至上的象征。而且，皇帝的指示被称之为朱批，成军的奏章被称之为红本，因为在儒家的思想里啊，红色不仅是正色，还寓意着人的美德。于是，宫墙的红是在彰显皇家的威严、至高无上的地位和高尚的美德。那旧时呢，富贵人家的大门也被称作朱门，两个大师门挂，呃，悬挂着的高高的大红门上呢，是皇家的威严，在民间呢又变成了财富兴旺、兴旺的象征。或许啊，只有红色才让皇家和百姓皆能共赏。那么接下来呢，我们就来聆听著名清史专家严崇年从建筑色彩的角度来解读故宫的宫前气象
2: 。承天之门就是现在我们看到的北京天安门，它最初的名字叫承天之门，后来叫承天门。清朝定都北京之后。又改成了天安门。我们今天看到了天安门，北京人、全国人、世界人看到天安门有什么特点呢？我认为八个字：雄伟壮丽、金碧辉煌。天安门呀、啊，它是建在一个基座上。这个基座是用汉白玉石做成，的，高一点六米。这个基座上面就是城台，就现在红颜色的城台，高十三米。十三米多高，我们普通的居民楼是一层是三米吧，三四十二比四层楼。城台上头是六十根朱柱，红颜色的柱,柱，六十根朱柱，朱红色的青天巨柱支撑着天门类的城门楼。这个城门楼啊，东西宽是九间，南北进深是五间。怎么来这个数呢？九间五间呢、啊？这数是有说头的。一说《易经》说九五飞龙在天，天呢之子是皇家用的，所取了九五之尊这个数。城楼上面是覆盖着黄色的琉璃瓦，重檐两重檐，上面还有屋脊，就是龙尾。高高耸起，总的高度是 33.7 点七米，十层楼30米啊，接近12层楼房这么高。这在古代啊，建这么高的一个城门是不容易的。大家想想看，我们见过很多很多的门，有哪一座门可以和天安门相比？那么雄伟壮丽，那么。金碧辉煌，门前就是由外金水河蜿蜒流过，河的上面有七座红桥，这七座红桥也都是有讲究的，中间红桥最宽，叫做玉露桥，皇帝走，只有皇帝可以走，任何人不两旁的那个桥，它那个望柱上是雕刻的荷花。这个王宫啊、贵教啊，这边走。这这个桥呢，也叫做王宫桥。再两面这两座桥，一般人也不能走，就高品级的这个官员才可以走。这一叫做品级桥，在两面那个桥，一般人也不可以走，是四品一下的官员，四一一的下官员才可以走，哎、啊，所以叫做公生桥。大家想一想啊，天安门前外金水河是绿色，上面的红桥是白色，城台是红色。上面支撑的楼顶是金黄色，在蔚蓝的天空下，阳光灿烂，照射整个天安门，可以说是八个字：雄伟壮丽，金币，辉煌。我见过很多的外国朋友，他到天安门之后啊，就非常感慨：你们中华民族啊 ，Number One 呢、啊，真是了不起啊。有这么雄伟壮丽的这么一个城门、国门
0: 。古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。中华风雅颂，欢迎各位继续收听。刚才呢，我们说到了红色的喜气啊，还有严忠年先生讲到的我们天安门的这种贵气。当然，红色还有一种雅气，崇尚素雅以及简洁的诗人们也是偏爱红色的。红色不再只是喜庆，它有了一种清雅之气，像这诗集当中描写到的“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”，写的这枫叶啊。是层林尽染的这种红色，一只红杏出墙来，则表现出了红色的这种跳跃的灵动之感；而在接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红当中，红色又有了一种脱俗清秀的感觉。这诗里的红色有生命的气息，也充满了希望。当然，在诗歌当中的世界当中，不止只有红色，每一种色彩的背后都有着不一样的情感。那接下来时间，我们走进。呃，诗词当中的色彩世界，我们将听到的是著名写者于丹品读古典诗词里的色彩之美
3: 。如果我们真的愿意相信，诗意是中国人生命中的必需品，我们也许真的就可以过得诗意盎然。中国人爱说“一年之计在于春”，也就是说，春光之中，一切还都来得及。一点一点地把梦想种在现实的土地上，看它开花，看它抽穗看它结果。这个过程你还可以期望。所以春天来的总是格外细腻。中国人为什么诗情老是围绕着早春呢？因为春天写的总有一些美丽的发现。一个早春冉冉升起，知道年华渐远，一个新的岁月开始。在这个早春中，人心中一切的舒展如此从容。小学课本里面就有韩愈写的《早春呈水部张十八员外》，天街小雨润如酥，草色遥看。尽却无，最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。这寥寥四句，一首七绝，读起来每一个字那么耐人寻味。天街小雨润如酥，我们每一个人都能够想一想，那种酥软酥麻的感觉是什么样子？我们今天会觉得雨打下来是潮的，是湿的。你说它润，我们能理解。你能感觉到什么叫做小雨如酥吗？他的这一句诗，总是让我想起来汤显祖写《牡丹亭》，杜丽,丽娘在游园之前看春天，二八芳华少女对春天的那种形容。他说：“鸟情思。”吹来闲庭院，摇漾春如线。他说：“你看袅袅的那个晴光啊，它是摇漾着吹来了。我闲闲的院落，我眼前的春天是什么呢？春天如同细细的彩丝、彩线一样，到我的眼前一横一横的抽开。春天要有什么样的心？”才能去发现润如酥的小雨，春光如线袅袅袭来呢。韩愈接着说：“草色遥看近却无。”这个感受，我们每个人其实都有过，不知道我们是不是还曾记得？远远看去，连成片的草地似乎已经蒙蒙绿色了，但是你近了去看。不管地上的草还是眼前的柳枝，分明还没有绿意呀、啊。只有离得很远的时候，淡淡的一抹，这就叫遥看近却无。柳丝已经摇漾了，什么样的柳呢？他用了一个字，叫做烟柳。最是一年春好处。最好的春天是摇漾的烟柳满皇都。我们知道，形容水上寒烟袅袅升起的时候，有一个词叫做“烟波”，烟波浩渺，那也是如烟呐、啊。柳丝荡漾，依然如烟呐、啊。人心事如烟，看智世事岁月也如烟。有些往事不如烟，它还缭绕在心。我们能够知道，那种“烟”字里面，它里面袅袅荡漾的那种气息、那种光影，对我们的心是一种什么样的打动？只有早春才是如此，春光再盛再晚的时候，都不是这个番景。我们小的时候还都背过贺知章的《咏柳》：“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。”这个诗词我还记得，在我很小很小的时候，我爸爸就开始教我背，而且带着我去看。什么叫做细叶新裁出？等到我的孩子上了幼儿园，回来又是奶声奶气的在念这首诗。所有人的年华都曾经从早春经过，我们都曾经天真的用小手捏着柳叶，去用孩子一样浪漫的幻想去想，什么叫做二月春风似剪刀？是春风一缕一缕的，像我们做手工剪彩纸那样，把柳丝裁成了这一打婀娜的模样。我们试一试，跟着白居易走一走钱塘湖边，孤山寺北贾亭西，这个地方是哪儿呢？水面初平云脚低，显然这是西湖了。只有春天的水面渐渐渐渐地涨起来，可以用初平，因为它从冬天的低落，已经春水上涨，而远处天边的春云渐渐垂下来，水和天渐渐要相连了。再看近处，几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。对得如此之功，但是新鲜玲珑，活泼流利。他用的是几处，用的是谁家？想想看，如果我们换一个字，说处处早莺，那就用不着争暖树了，因为已经到处莺歌。显然春已盛。我们再换一个字，用家家新燕，那就不用小心翼翼地啄春泥了，因为那已经到暮春了。莺歌燕舞都已经多出来的时候，哪有这点几处和早春时候人心里蓦然相逢的惊喜呢？渐渐的，春真的深了，乱花渐欲迷人眼，花逐渐开的丰盛了，纷纷扰扰乱红之间，人眼开始变得迷离了，沉醉了。浅草才能没马蹄。花绽放的时候，草跟着长，但是草还未深。在这一条笔直大道的白堤上，多少人踏马游春？你想过吗？马蹄下的小草啊，刚刚长出来，将将没了马蹄。这是早春气象啊！最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。这一条白堤、就，这是。白居易的政绩，白居易在杭州这个任上看着如此风景，内心那样的一种感动。其实我们对比一下，他从洛阳来的时候写过洛阳的春天。洛阳的春天什么样呢？他写的《魏王第一写的也很好。他说：“花寒懒发，鸟拥啼。”北方的花啊，比南方的花要懒，它没那么勤快。太早的时候，寒气上重，起不来，所以花寒懒发。你看北方有的时候很冷的早晨，人生个懒腰都不愿意出热乎乎的被窝，所以呢，花也随人，在北方的寒冷中，懒懒的、渐渐的、要晚晚的再出来。你再看鸟。鸟慵啼，也是一份慵懒呀、啊。寒气还重，哪有那么多生命的欢心呢？那人要去寻春了，信马闲行到日西。哎呀，一直找到沉沉落日都西斜了。何处为春先有思？柳条无力魏王堤。终于我找到这个地方，在魏王堤上。还算是渭川千有丝，春意还没萌动呢，这儿有柳树吧？我去，在这个地方托付一点我的私情吧。看见这点柳条，还是柳条无力的魏王堤。白居易啊，这种刻画，今天看起来真是让我们动心动情。南北方的春天，我们曾经这么深刻的感受过吗？大概在穆宗长庆三年的七月到长庆四年的五月，白居易任杭州刺史，所以呢，他在他的白堤之上去这样咏春。后来呢，又转苏州刺史，到五十五岁的时候回到了洛阳。那么，再看洛阳北方那一片慵懒沉重的春色。他的心中对江南有什么样的牵绊？如果说在钱塘湖边，他看着西湖，涌一个早春，那个时候还有从容细腻的发现；那么人远归之后，在轮转十多年，他对江南的那种思念就已经不是这么纤弱精细了，那是一种蓬勃热烈、魂牵梦萦。我们多熟悉。白居易在六十七岁暮年时光写出的《忆江南》，江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？江南有多好呢？江南的花，江南的水，居然如此明艳。日出江花红红的比火还艳，江水绿绿的比蓝还要浓。过去大家知道，杜甫啊写诗是特别善用色彩的。杜甫有时候想，江碧鸟逾白，山青花欲燃。说江啊有多么绿呢？鸟嗖的一下过去。必将更衬出飞鸟的洁白，而山又有多么青呢？朵朵的鲜花像燃烧一样，这个色彩很明丽。再比如我们更熟悉的“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，黄鹂、翠柳、白鹭、青天都很鲜艳。但是你看，白居易在回到北方之后。那种诗情欲然的时候写出来，照样是鲜亮的色彩。这样的诗写出来的，其实就是随物复形，充满所在，到处都是蓬勃，到处都是新鲜。李山甫在《寒食》这首诗里说：“有时三点两点雨，到处十枝五枝花。”这就像刚才我说。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。这写的也是有时，而不是时时。到处不同的地方，有的都是三点两点雨，十枝五枝花。这点生动啊，就在于它的蓬勃刚刚透出一点消息，还没有到烂漫。还没有满眼满目都是春意。陆游说的更好：“小楼一夜听春雨，身巷明朝卖杏花。”一夜枕上无眠，听着沥沥细细的春雨，然后诗人就想：“哎呀，到明天早晨，应该早早的就有卖杏花的人了。”这一夜春雨催开了多少早春的花。苏东坡写他看见的春景：花褪残红青杏小，燕子飞时绿水人家绕。你知道那个杏子树上原来开的可以卖的那些杏花呀，逐渐逐渐的就花瓣凋落了，这叫花褪残红。然后你渐渐就看见那个花蕊里面包着的那个小果子渐渐长大了，看出来那是青杏了，但是还很小。燕子飞时，绿水人家绕。一个飞，一个绕，你会觉得眼前一切风景是流动的，绝不僵死。枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草？刘老不吹绵。你会知道，那个柳絮吹着吹着就少了，那说明柳条已经很密了。在这一个时刻，放眼四望，已经芳草萋萋，天涯何处无芳草？那我们还是来看一位女词人，李清照，在她少女时光写的《如梦令》，眼中是什么样的春天呢？一首小词啊。几句问答而已。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。这说的是一个贵族的少女，她听着昨天晚上雨疏风骤。按照周汝昌先生的解释，说这里的“书啊，不是疏朗之“书，而是雨很狂，哗哗的夹杂着风，密、啊、集的打过来。他说那样的风和雨打下来呀、啊，人听着听着，因为他带酒，所以他入睡了。睡醒的时候呢，心事还没有放下，还变着昨天夜里的风雨呢，所以一撑起来就赶紧去问自己的丫鬟。说：“哎呀，你去看看外头的海棠树怎么样了？”这个粗心的小丫鬟呢，一边给他收拾东西，一边卷帘，一边在那说：“还好，还好。虽然说下了一夜的雨，但是海棠花没怎么变。”然后这个主人公就说：“你这个傻丫头啊，你太粗心了。你再去看看，应该那些红的少了很多，但是绿的却添了不少。这就叫做绿肥红瘦。”今天要用这么多话描述的一个场景，六句小词，无数曲折，一步一景，就如同我们去游一座园林，那种惜春之心，就在这样少女问答之中尽显纸上，这不动人吗？
1: 一抹中国红醉了几千年，它兼有热闹的喜气、威严的贵气和清新的雅气。红多姿多彩的意义，丰富了红的生命，也丰富了我们的情感。异国他乡，寒雪冷夜，一抹中国红，就是暖到心里的回家红。